0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans un, dans un nouvel épisode du Poppers Podcast. J'espère que vous m'entendez correctement parce que j'ai des petits soucis de micro. Euh, pour l'instant j'ai pas investi dans un, un micro de qualité, donc j'enregistre avec euh, mon iPhone. Et euh, je sais pas pourquoi mon micro a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Et là j'ai réussi à le refaire fonctionner mais du coup je sais pas s'il fonctionne au top. Et petit changement par rapport au dernier épisode, Euh, ben, j'ai décidé d'enregistrer tout seul, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que je referai souvent, mais en tout cas pour commencer euh, bah, c'est plus pratique parce que comme pour euh, l'instant on n'a pas trop de visibilité, c'est très très compliqué de trouver des gens avec qui tourner et puis euh, la la logistique et tout ça c'est assez difficile. Donc euh, si vous êtes intéressé pour euh, tourner dans le podcast et que vous pensez que vous avez des choses à apporter ou même pas forcément, que vous vous sentez euh, de participer euh, dans dans un épisode, ben, n'hésitez pas à nous contacter, euh, enfin à me contacter parce qu'en fait je suis tout seul mais je dis nous pour dépersonnaliser un peu le truc, mais euh, du coup euh, plutôt sur Instagram parce que c'est plus pratique. Donc c'est le Popers Podcast, tout attaché, et ça s'écrit comme comme le le nom du podcast sur sur Spotify ou sur là où vous l'écoutez. Aussi, et puis après on va commencer euh, avec euh, le podcast, donc vous avez sûrement vu dans le titre qu'on va discuter aujourd'hui de santé mentale, un sujet, ma foi, réjouissant. (rire) Euh, oui, je voulais euh, vous demander, si vous le voulez bien, de laisser une petite revue euh, au podcast. Donc, les revues, c'est quoi C'est en gros euh, la note là sur 5 étoiles. Normalement, sur les plateformes, vous avez la possibilité euh, de laisser une note. Et euh, ça aide vachement au référencement. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à laisser une revue et euh, je les lirai. Et pourquoi pas, dans le prochain épisode, je sélectionnerai... Euh, une revue, et je remercierai la personne dans l'épisode. Voilà, donc maintenant on peut commencer euh, dans le vif du sujet. Euh, Je voulais aujourd'hui qu'on discute de santé mentale et euh, dans la communauté LGBT, plus particulièrement chez les jeunes LGBT, donc euh, les personnes qui ont entre 16 et 24 ans. Euh, Quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, pour moi c'était vraiment... euh, un des premiers sujets que je voulais aborder. Puis en fait, même tout, tout, tout le podcast, il a pour objectif d'aborder ça sous différents aspects. Mais là, je vais plutôt l'aborder de façon générale. Parce que enfin, la santé mentale, ça recouvre en fait un peu tous les aspects de la vie. Parce que tout, tout, tout a une influence sur la santé mentale. Que ce soit genre ton travail, ta vie sentimentale, ta vie familiale, tout a une influence euh, voilà même les séries dont on parlait dans le précédent épisode euh, oui en tout cas c'est un, c'est un sujet qui me tient euh, vachement à cœur et je trouve qu'on bah, ne l'aborde pas suffisamment ou en tout cas euh, pas de façon intelligente à chaque fois que j'en entends parler c'est soit de façon effrayante mais complètement dépersonnalisée donc des chiffres où euh, on se dit « Ah, ok, mais ça correspond pas à des vrais gens. » Ou alors, ben, c'est complètement ignoré. Si vous suivez un peu le podcast sur Instagram, euh, ça peut être l'occasion pour vous de regarder euh, des petites données que je partage de temps en temps. Et euh, une publication que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps, c'était sur une étude qui a été menée aux États-Unis euh, par une association qui s'appelle « The Traverse Project ». Euh, Enfin, je crois pas que ce soit une association, je crois que c'est une entreprise privée. Mais euh, en tout cas, ils ont sorti des données qui sont assez frappantes et intéressantes. Et je pense qu'il faut qu'on en discute. Enfin, ça peut être un point de départ à la discussion. Ils ont trouvé que 45% des jeunes LGBT euh, ont eu des pensées morbides dans euh, l'année précédente. Donc ça a été mené en 2020, en 2022. Du coup, c'était entre 2021 et 2022 mais moi ça m'a vraiment enfin le chiffre quand on le voit comme ça ça veut dire que c'est presque la moitié c'est énorme et quand tu vois ça mais tu te dis euh, mais pourquoi quoi et euh, en même temps c'est frappant mais d'un autre côté ça m'étonne pas non plus parce que euh, si je regarde enfin les fréquentations que j'ai, puis les choses que j'entends autour de moi, hein, ce qui se dit un peu dans la communauté, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, sur les réseaux sociaux et tout, on se rend compte qu'il y a un, un véritable malaise chez les jeunes LGBT. Enfin, chez les jeunes en général, mais chez les jeunes LGBT, c'est encore plus prononcé. Et euh, ben, ça mérite qu'on en discute et qu'on interroge les principaux intéressés, c'est-à-dire les jeunes qui sont enfin, qui sont LGBT et pas euh, qu'on interviewe des spécialistes. Parce que pour moi, euh, il est temps qu'on, qu'on prenne la parole un petit peu à ce sujet-là. Euh... Il y a un sujet aussi d'actualité qui fait un peu écho à ça, c'est euh, le suicide de, de Lucas, qui, euh, bah, qui a eu lieu, je crois, il y a trois semaines, et donc qui s'est suicidé pour... Euh, des Raisons de harcèlement, et déjà ça peut donner une première piste pour, euh, pour euh, ben, expliquer ces chiffres énormes c'est, chiffre énorme, c'est euh, ben, la stigmatisation, le harcèlement et tout ça. Euh, bon, c'est la, la cause, on va dire, la plus évidente. Ça, c'est pas parce que c'est la plus évidente que c'est la moins grave, mais euh, disons, c'est celle à laquelle on est confronté en premier. Euh, bon. Et même si on si, si n'est pas confronté directement au harcèlement, je pense que toutes les personnes LGBT ont intériorisé qu'elles pouvaient être victimes de harcèlement. Du coup, ça a fait quand même une comment dire comme une pression euh, intérieure qu'on se met à nous-mêmes. Moi, je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais, je, je je le disais à personne tout ça, mais j'avais qu'une seule peur, c'était que je me fasse harceler. Euh, c'est, je ne suis jamais j'ai déjà eu... me suis fait embêter, mais harcèlement de façon prolongée à cause de ma sexualité, on va dire, c'est jamais arrivé. mais Je me souviens que j'avais vraiment trop, trop peur qu'un jour, ça m'arrive. Et du coup, je pense que vraiment, on a tous ça en nous. Mais ça, ça concerne plutôt, on va dire, euh, les personnes qui sont au collège, même si ça peut arriver au lycée. Mais au lycée, enfin euh, ça se fait de façon plus insidieuse. C'est genre les gens qui parlent dans ton dos ou les gens qui... Euh, qui font des remarques quand tu passes mais ça va jamais être in your face comme au collège euh, mais le côté stigmatisation à mon avis qui a une influence sur la santé mentale des, des jeunes LGBT quand on grandit ça va être plus ben, la famille genre si tu, si tu grandis dans un environnement qui est euh, qui est pas tolérant, euh, ben, forcément, ça te met une pression au quotidien. Tu peux pas être qui tu veux euh, et euh, ben, ça te restreint. Et puis, euh, enfin, les, les, les parents toxiques, euh, ça peut être... Quand tu es une personne LGBT, euh, ben, c'est super dangereux. genre Tu peux te retrouver à la rue du jour au lendemain. Donc, euh, c'est des, ça a des conséquences matérielles directes sur euh, ta vie de tous les jours. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça, mais bon, voilà, il faut quand même qu'on en parle. Et après, pour moi, un troisième aspect euh, dans ce truc matériel de stigmatisation, ça va être tout ce qui est euh, le harcèlement ou euh, les, les trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que ça joue beaucoup sur euh, ma santé mentale quand, je, quand tu vois des, des trucs horribles tous les jours sur Twitter et tu te dis, mais... Enfin, euh, parce que on a l'impression que les choses ont un peu évolué tout ça. Et puis après, tu vas sur Twitter et t'as des gens qui déchaînent leur haine. Tu te, mais tu vois des choses atroces. Tu te dis, comment c'est possible, quoi Moi, ça me fait vraiment perdre foi en l'humanité, parfois. Euh, et, et oui, donc forcément, ça, ça joue sur le moral. Bon, après, ça, à mon avis, c'est un peu à nuancer parce que les gens, se des foules sur, sur les réseaux. Mais après, dans la vraie vie, est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils peuvent, euh, ils sont capables d'aller te dire ça Je crois pas. Et puis, euh, <rire> on va pas se mentir. La plupart des gens qui font ça, c'est probablement euh, des refoulés. Donc, euh, il faut pas trop se laisser atteindre. Euh, voilà. Bon, ça, c'est l'aspect le plus direct. Je pense que c'est celui qui vient le plus aux parents et celui qui est le plus médiatisé. Enfin, là, euh, comme euh, j'en parlais avec le suicide de Lucas. Mais pour moi, c'est la cause essentielle de mal-être chez les jeunes LGBT je pense qu'il y a quelque chose de plus profond euh, qui est plus lié euh, à la solitude et à la façon dont euh, un, un mal-être en fait qui est personnel qui est vécu personnel et qui n'est pas euh, imposé par des personnes qui nous harcèlent ou des trucs comme ça et euh, un truc qui me vient parce que je le vis au quotidien et puis je sais que euh, tout le enfin que toutes les personnes LGBT qui ont à peu près mon âge le vivent, c'est euh, la problématique de la solitude. Euh, surtout, enfin déjà quand on est au lycée, en général, euh, on n'a pas beaucoup d'options. Euh, on va dire pour se mettre en couple, ou même pas forcément pour se mettre en couple, mais d'amis euh, qui nous ressemblent, parce que, enfin, euh, en tout cas, je parle pour moi. Quand on fait son coming out assez tôt, genre euh, quand on s'en est rendu compte assez tôt, ben au lycée. Enfin, moi personnellement je m'en foutais que les gens le sachent mais euh, c'est vraiment pas euh, la majorité des cas quoi la plupart des gens euh, au lycée ils sont encore soit dans le placard ou alors enfin c'est pas forcément des personnes qui te correspondent qui sont out mais c'est normal enfin voilà du coup tu tu te sens forcément un peu seul et puis euh, en grandissant tu te dis oui non mais ça viendra machin et tout Et puis, moi, là, j'ai 21 ans et je me rends compte que, en fait, non, ça vient pas. Et que euh, les interactions dans la communauté gay, entre guillemets, elles se résument, la plupart du temps, à des interactions euh, 100% sexuelles. Donc, tu vas aller chez des gens qui n'en ont rien à cirer de ta pomme. Ils veulent juste euh, faire crac, crac. Et puis, après, ils se taillent et tu te sens utilisé, clairement. Euh... Voilà, donc ça, forcément, c'est pas très réjouissant. Ah, là, je parle en expérience de mec et gay mais euh, c'est une problématique, à mon avis, qui touche beaucoup euh, les personnes trans et les personnes queer. Mais d'une autre façon, euh, puisque les personnes trans et personnes queer, je m'inclus dedans parce que, voilà, moi, on va dire que j'ai une... Ex- comment... Je sais pas comment traduire en français, mais je me définirais comme gender non conforming. Donc, euh, je sais pas comment définir. C'est genre les personnes qui correspondent pas aux normes de genre, en gros. Et euh, souvent, et donc euh, voilà, je parle des personnes qui se conforment pas aux normes de genre et aussi euh, des personnes trans, non binaires et tout ça. Euh, ben, on est souvent victime de fétichisation. De la part des, d'hommes hétéros, et d'ailleurs de plus en plus, enfin, si vous fréquentez un petit peu les applications de rencontres et tout ça, moi ça m'a vraiment frappé l'explosion de mecs qui se disent hétéros et qui vont sur ces applis et qui sont à la recherche uniquement de personnes queer, enfin, ou de personnes efféminées, de personnes trans et tout ça. Euh, mais bon c'est pas pour autant que ça fait pas plus d'options pour nous parce qu'en fait ils, euh, ils sont clairement là pour nous utiliser comme des objets sexuels donc euh, voilà enfin ça peut paraître évident parce que c'est quelque chose qu'on a tellement accepté dans la communauté que ah oui ben euh, on se fait utiliser comme des objets sexuels mais en fait le, le, le besoin de, d'affection tout simplement pas forcément histoire d'amour mais juste d'affection c'est un be- d'affection amoureuse c'est romantique je sais pas comment vous voulez appeler ça c'est un besoin humain et à partir du moment où ce besoin humain n'est pas rempli ben forcément ça mène à des, des problèmes de santé mentale et tout ça donc, euh, on aura beau euh, dire ce qu'on veut sur euh, « oui, mais il faut pas s'attacher » et tout, tant que ce problème n'est pas réglé, euh, ben, on aura toujours, à mon avis, des problèmes de santé mentale dans la communauté. Euh, après, comment régler ces problèmes, c'est une vaste question. Là, j'avais dit que ce serait un truc euh, un peu général. Là, je pars sur ça parce que ça me tient à cœur. Et enfin, euh, c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Hein. Euh, ça, ça, ça peut venir, mais c'est juste que c'est quelque chose à quoi on est beaucoup confronté. Mais à mon avis, c'est il y a un problème. On dit oui, l'homosexualité est de plus en plus acceptée. Ben la preuve que non, puisque la plupart des gens avec qui on interagit, euh, t'as l'impression que la peur de leur vie c'est de savoir que euh, ils sont attirés par quelque chose qui correspond pas à la norme sociétale. Enfin bref, ça m'énerve. Et en même, temps, en même temps, moi j'ai pas de pitié pour ces personnes-là, parce qu'elles nous font tellement de mal que je vois pas pourquoi je devrais me sentir mal pour eux. Ok, peut-être qu'ils se sentent mal parce qu'ils vivent dans des environnements où c'est pas possible de s'assumer ou je sais pas quoi, mais en attendant, est-ce que vous avez vu ce que nous, vous nous faites subir Donc euh, voilà, parenthèse fermée. Euh, donc, oui, pour moi, ça, ça joue énormément sur euh, la santé mentale. Surtout que, comment dire euh, Dans les médias, la représentation gay qu'on nous donne, je retombe un peu sur mes pattes par rapport au truc, euh, à l'épisode de la semaine dernière. Euh, soit, ben c'est sexualisé, donc euh, on se dit, euh, être gay, c'est trop bien, Enfin tu, tu couches à droite, à gauche, machin. Ou alors c'est des, euh, des idéaux romantiques, mais bon, qui viennent euh, d'apparaître, genre euh, les histoires d'amour type « Commit by your name »,« Heartstopper », ça fait à peine 5 ans que ça existe, avant ça n'existait pas. Et en tout cas, en tant que jeune gay, tu vois ça, et tu te dis « Mais en fait, ça, les... par exemple, « Heartstopper », on va prendre « Heartstopper », une histoire d'amour au lycée, quel mec gay n'aurait pas rêvé d'avoir ce genre d'histoire d'amour Sauf que, en fait, c'est totalement irréaliste. Euh, Ça peut arriver, mais je sais pas. Moi, j'étais au lycée il y a quoi Il y a trois ans. Pour moi, il y a trois ans, mais c'était inimaginable de de sortir avec un mec qui est un sportif et tout. Parce que. ben, Les mecs comme ça, ils s'assument pas, quoi. Pour moi, ce qui est plus réaliste dans Hardstopper, c'est au début, il il est en. Comment dire il sort pas avec mais il est avec un mec qui euh, s'assume pas et tout ça et pour moi ça ça c'est vraiment réaliste mais après je sais pas si c'est réaliste en tout cas c'est bien que ce soit à montrer à l'écran comme ça ça peut faire changer les mentalités mais voilà donc forcément on voit ça on se compare, on dit mais moi pourquoi j'ai pas ça et tout on s'auto-lamente et euh, ça finit par des problèmes de santé mentale <rire> Bon, c'est pas très très réjouissant, mais en vrai, je trouve que c'est bien de parler de ça, parce que c'est en parlant des trucs comme ça qu'on pourra faire évoluer les mentalités, et moi j'ai vraiment envie que les prochaines générations qui arrivent, genre je sais pas, dans 10 ans, même dans 5 ans, ils aient pas à vivre ce que nous on vit, et qu'on arrive à faire ben, diminuer tous tous ces chiffres qui paraissent impressionnants, donc, je rappelle, hein, 45% des jeunes LGBT qui ont eu des pensées morbides. Donc, la moitié, la moitié des personnes LGBT qui ont des pensées morbides, c'est énorme. Donc, euh, maintenant que je suis un peu lancé sur ce truc de prévention, euh, moi, il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est l'aspect un peu plus, euh, comment dire, ben, médical et euh, ben, prévention autour de la santé mentale. Moi, enfin ça, c'est quelque chose j'en veux beaucoup euh, à la à la on va dire à l'école républicaine en France de ne pas euh, nous avoir plus euh, sensibilisés à la question de la santé mentale et des trucs comme ça parce que en fait ça touche bah, je le redis la moitié des personnes queer et euh, j'ai jamais j'ai jamais eu une intervention au lycée au collège qui parlait euh, de de, de, je sais pas, de, de pensées suicidaires, d'anxiété et tout, alors que ça concerne... Enfin, c'est un problème de santé publique majeur et ça concerne ben, les, les minorités. Et pour moi, ben, c'est un peu de la discrimination institutionnelle, enfin, de... de en fait on nous apprend pas les trucs et puis après tu te retrouves confronté à ça, tu fais ta, cr- ta première crise de panique, tu te dis mais what the fuck qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je suis en train de devenir fou alors que si euh, si on t'avait appris tout ça à l'école, ben ça irait mieux et euh, je suis en train de réfléchir en fait la prévention déjà pré- la prévention euh, la prévention euh, dans l'enseignement dans euh, l'enseignement ils font comme si les personnes queer n'existaient pas, les personnes gays n'existaient pas. C'est-à-dire, on te dit, euh, mets une capote et euh, voilà, le sexe, c'est un vagin et un zizi. <rire> et puis voilà. Et euh, après, j'ai réfléchi aussi. J'avais eu d'autres... On a, on a eu des préventions sur, par exemple, l'alcool ou l'usage de la drogue. Mais pour moi, c'est vraiment à côté de la plaque ce qu'on nous dit. Parce qu'on dit, oui, juste, euh, prenez pas de la drogue. Mais en fait, quand vous dites ça, vous expliquez... Enfin, vous attaquez pas aux racines du problème parce que s'il y a des gens qui prennent de la drogue, des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a un mal-être derrière. Donc ça sert à rien de dire, prends pas de la drogue si tu traites pas la racine du problème. Enfin bref, je, je, je me perds. Et euh, oui, enfin là, on, je suis un peu en train de parler de l'aspect médical de... Des, de la santé mentale et tout ça moi je suis vraiment frappé par le nombre de personnes enfin en fait quand tu, tu fréquentes des gens euh, qui te ressemblent qui sont LGBT tout ça tu te rends compte que presque tout le monde est, a déjà a été consulté un psychiatre et euh, ben a été à un moment euh, on s'est vu prescrire un traitement et tout ça euh, et je suis pas en train de dire que c'est mal mais enfin déjà ce que je voudrais dire c'est que tout le monde devrait avoir euh, accès à un traitement adapté, donc que ce soit psychothérapie ou traitement psychiatrique, mais aussi euh, c'est impressionnant comment euh, enfin, que ce soit tabou en fait, alors que ben presque tout le monde, surtout dans les communautés, va à un moment, un moment euh, consulter. Donc euh, voilà, j'aurais aimé que plus petit, on met armé un petit peu sur tout ça et que on voilà qu'on explique. Et euh, encore une fois, en fait, je comprends pas comment on peut avoir un phénomène autant massif. Genre une personne sur deux dans la communauté a des pensées morbides. C'est énorme, surtout chez les jeunes. C'est un, un phénomène qui est ben, observé par les médecins. Euh, je repense à un truc. J'ai la, la publication que j'ai fait sur l'étude du, du Trevor's Project, je l'ai publiée aussi sur TikTok. Parce que ben voilà, chez le, le podcast a une page TikTok, allez le suivre s'il vous plaît. Et il euh, y a quelqu'un qui, avait, qui a commenté, qui a dit euh, un, qu'elle avait fait un séjour en hôpital psychiatrique. Bon déjà, il n'y a aucune honte à faire un séjour en hôpital psychiatrique. Tout le monde devrait pouvoir y accéder. Et puis, euh, y a, il manque de moyens dans l'hôpital psychiatrique. Mais bon bref, c'est un autre sujet et elle disait que euh, toutes les personnes dans les services jeunes de, de l'HP, c'était des personnes LGBT. Donc comment tu peux euh, constater ça, et puis euh, ne pas avoir de politique publique euh, qui, qui vise ça, ou je sais pas. Enfin En tout cas, il y a quelque chose, si c'est pas euh, l'État qui fait quelque chose, il faut qu'au sein de la communauté, on fasse plus de trucs pour... Euh, Enfin, qu'on opère des changements parce qu'il y a des, des choses dont on est responsable. Ce dont je parlais sur la sexualisation, le, le fait que tout le monde est là que pour baiser, tout ça. Bah, je suis désolé, on peut, chacun peut agir sur ça. Et puis, peut-être que ça améliorera la santé mentale dans la communauté. Je sais pas. Euh, et maintenant qu'on parle de problèmes de santé mentale, je suis désolé, je parle à toute vitesse parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Je vais peut-être un peu ralentir. Mais euh, donc là j'étais un peu dans l'aspect médical, santé mentale et tout ça. Et ça me paraît important d'évoquer euh, les troubles du comportement alimentaire qui touchent énormément euh, les personnes LGBT. Alors j'ai plus les chiffres sous les yeux mais vous pourrez aller les retrouver. Euh, il me semble que c'était... Là je vais dire des chiffres faux, hein, mais c'était les, parmi les hommes qui ont des TCA. 60% s'identifient comme euh, homosexuels, 60% des hommes qui ont des à sont gays, donc c'est énorme, et euh, pareil, ça c'est pas quelque chose dont on parle super souvent, et ça touche aussi euh, ben, les autres personnes de la communauté, mais je vais parler de ça parce que je me sens un peu plus concerné, euh, ben, pour moi déjà c'est lié à une pression énorme au sein de la communauté, euh, sur l'apparence physique, puisque je disais, euh, on est énormément sexualisé, du coup, euh, on a une pression énorme sur nos épaules euh, d'être tout le temps parfait, euh, parce que ben, on intègre inconsciemment que la seule façon d'avoir de l'attention, de l'affection, l'affection qu'on ne nous donne pas parce qu'on on a l'impression qu'on n'a pas d'option ou qu'on ne peut pas être aimé pour ce que l'on est, ben on a l'impression que pour obtenir cette affection, il faut... Euh, changer en permanence son apparence, être parfait. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent à s'amaigrir euh, ben, à n'en plus pouvoir. Et euh, ben, ça, c'est pas quelque chose dont on parle euh, énormément. Et euh, je trouve ça dommageable. Après, euh, bon là, je l'aborde rapidement, mais peut-être que ce serait bien que... Si, si vous vous sentez concerné par tout ça, n'hésitez pas à... à à nous contacter, à me contacter sur Instagram pour pourquoi pas en discuter dans une une prochaine émission. Après, je voudrais aborder un dernier sujet, un dernier sujet réjouissant, mais qui me paraît important aussi, c'est celui de la « drug »,« drugs », parce que ça, j'aurais aimé qu'on me le dise quand, je sais pas, j'avais 17, 18 ans, mais quand on est au sein de la communauté gay ben en fait on va être confronté super rapidement euh, à des drogues dures genre c'est impressionnant le nombre de personnes qui consomment euh, dans la communauté ah, on a l'impression que c'est normal alors que ben non en fait c'est pas normal c'est super dangereux et il euh, y a des nombreuses personnes qui sombrent dans l'addiction bon c'est lié aussi à la santé mentale parce que la drogue euh, c'est un échappatoire à la souffrance mais euh, voilà enfin je pense que il faut que tout le monde, tous les jeunes soient au courant que la drogue est extrêmement, extrêmement présente dans le milieu gay. Euh, et puis vous avez... Vous n'avez même pas besoin de, je sais pas, d'être, euh, d'aller en boîte tout le temps et tout ça. Si vous fréquentez une fois grinder et tout, moi, c'est impressionnant le nombre de fois où on m'a proposé de la drogue dure. Les gens qui s'appellent le chemsex, bon, ça, pareil, ça pourrait faire l'objet d'une émission en entier. Mais donc, c'est des gens qui ont des, des ébats sexuels euh, sous drogue. Et euh, ben, c'est un fléau parce qu'après, les gens tombent accro et tout ça. Euh, bon ça mérite j'aimerais bien nuancer et ça mériterait qu'on en discute un peu plus souvent mais enfin, si on la fait rapide c'est quand même un fléau parce qu'il y a de nombreuses personnes qui en meurent et puis ça touche directement les personnes de la communauté puis après dans le monde de la nuit euh, ben pareil c'est impressionnant les gens qui, qui consomment ou qu'on te, on te propose de la drogue et tout ça donc euh, voilà euh, la drogue en soi n'est pas mauvaise mais euh, sa consommation excessive dans la communauté amène à, des, bah, à plein de problèmes, puis surtout euh, de l'addiction et des personnes euh, qui tombent vraiment malades. Quoi. Et pour moi, ça, c'est un, un vrai problème, euh, un problème de santé publique, presque genre une épidémie. Quoi. Et euh, ça mériterait qu'on sensibilise un petit peu plus euh, les gens à tout ça. Bon, moi je pense que je vais m'arrêter là euh, sur euh, tous ces sujets. Euh, l'objectif c'était vraiment d'ouvrir la discussion et je pense que tout ce dont j'ai parlé là un peu de façon générale, ce serait bien que je le réaborde dans d'autres épisodes avec des intervenants, des personnes qui sont concernées de différentes façons et tout ça et, et on pourrait avoir une vraie discussion. Euh, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou même à le dire dans les revues du podcast. S'il vous plaît, laissez une petite note au podcast sur, sur la plateforme où vous l'écoutez, ça aidera beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à la prochaine